0: Hola hijas del cis heteropatriarcado, esto es dando la nota by Biopop. Mi nombre es Edgar. Y yo soy Sargento y es para nosotros un placer darles la bienvenida a este espacio donde les platicamos absolutamente todos y cada uno de los detalles de las cosas que suceden alrededor de la cultura pop, por no decir los más bajos, chismes. Bajísimos. ¿Cómo te
1: sientes Edgar? Hasta el suelo. <risa> <risa> Bueno, una manera muy bonita de iniciar ¿Ves? la semana hasta ¿Ves? el suelo. Me Oye, siento muy contento, me siento muy feliz. Me da gustísimo,
0: porque esta semana, uy, elegir los temas fue difícil porque hay mucho que decir. Mucho. Y pues vamos a hablar bien, mucho, ¿eh? Da? Espero que sí. Entonces, agárrense y nos vamos con el tema número uno. Nota número uno. Solamente voy a decir el nombre del proyecto una vez y lo voy a decir rápido. La final de más Madraga Cinco. ¿ok? La quinta ola. La quinta ola. De eso vamos a hablar.
1: <ríe> ¿Sí se va a hablar entonces aquí Sí, de eso? sí
0: se va a hablar. No se va a volver a repetir el nombre del proyecto, pero ya. Ya saben de qué estamos hablando. Ok. ¿Qué es esto? Este es una copia de RuPaul.
1: Sí, es copia de RuPaul <ríe> Ru Drag Race.
0: Bueno, es un... In inició hace cinco años. Como un intento por enaltecer el drag mexicano. Porque ahora, drag mexicano y talento en el drag en México hay un chingo. Lo hay. Hay un chingo. Sí. Entonces, dos señores, dos gays productores decidieron hacer un formato muy parecido al de Drag Race. Que son ocho travestis que por episodio tienen que hacer un reto, presentar un look temático y ámonos. No hay más no inventan el hilo negro lo que está muy bonito o estaba muy bonito es que todos los retos estaban basados en temática mexicana L piñatas alebrijes el cine de oro la lucha libre el rosa mexicano pues eso está padre empezó con tres centavos de presupuesto bolsas negras de fondo ahí lo que tenía mucho valor era el talento de las chicas Uh -huh. Y se convirtió en un fenómeno esta primera temporada, a pesar de las carencias en los valores de producción, por el talento de las chicas. Yo era el principal promotor. Es más, yo creo que hasta a ti te la llegué a recomendar en el estacionamiento de una empresa que no vamos a mencionar.
1: Sí, me la llegaste a recomendar.
0: Yo era la más... el programa este <ríe> <ríe> televisivo.
1: O sea, yo... yo, de hecho, yo lo he visto porque... pues por ti, básicamente.
0: No, ajá. O sea, yo era promoverlo, promoverlo... ...porque me parecía que el talento de mis niñas merecía. Y uno dice, pues, güey, el proyecto empieza poco a poco... ...vamos a llegar a un punto en el que todo bien... ...pues vamos en cinco temporadas y todo mal. <risa> ¿Ya hay más dinero? Sí, sí hay más dinero. Pero... Ay, gatada tras gatada. Eh, personas abiertamente homofóbicas como lo es Yuri... ...de invitada especial, donde se le hace un homenaje... Este, mini retos que lo único que buscan es humillar a las reinas, este, la promoción de todas las temporadas la hacen los jueces y los productores, el, el cast completamente ignorado, este, cosas bien turbias, cosas feas, mensajes bien equivocados, entonces fue ahí donde yo personalmente le retiré el apoyo, dije, Ay. no, ya, ya basta. ¡Ay, no! Y luego los productores llorando por dinero en todos lados, dando lástima. ¡Ay, no! Eso está terrible. Eso es? ¿Cuánto terrible, has visto a RuPaul terrible, dar explicaciones? Terrible. Sí, no, no, no. ¡Ay, no! Los productores son... Bueno, ya. Besotes a donde estén las chicas. Final. Se llegó a la final de la quinta temporada, en el cual había cuatro finalistas. Y las voy a mencionar a todas porque, insisto, aquí lo más relevante y lo único importante es el talento de las reinas. Estuvo en la final Fifiesta. Estuvo Paper Cut Estuvo Lisa Sansusi. Lisa Sansusi y Santa Lucía era la cuarta finalista. finalista. Pero qué pasa? El fandom horroroso. Son horrendas, chicas. Entonces se han dedicado a destruirle los sueños a muchísimas participantes a lo largo de cinco temporadas. Pero pues esta temporada se ensañaron con Santa Lucía, se llama. Y pues le fue bien mal en redes, la odiaron, la amenazaron de muerte, te vamos a ir a tu trabajo a aventarte ácido, bueno, esta chica llegó a decir, nenas, el drag era un espacio seguro para mí, ya no lo es, y renunció a su lugar en la final, cosa que a los productores no les importó, no hay ningún comunicado de paren el odio contra esta chica, no hay nada. Simplemente la dejaron renunciar, entonces metieron a una finalista adicional que se llama Hidden, Hidden Mistake, Mistake, que es hija de Cipher que es una ex participante también de la franquicia. Y pues un desmadre. Hicieron un evento en vivo. En la ciudad de México. Camarazo tras camarazo, sin audio, tiempos muertos, puro mugrero. Que es donde yo digo, sí apoyo el talento de mis niñas, pero mis niñas necesitan una plataforma digna. Una plataforma sí. digna que aquí en cinco años no se ha ofrecido. Y ya no estamos en el tema de, pobrecitos de nosotros no tenemos dinero. Nos han vendido como cinco eventos en línea, el cual mucha gente hemos pagado. Han llenado
1: arenas. Y presentaciones en vivo. Presentaciones en vivo. Y hay un chingo de patrocinadores. Y no son patrocinadores... Chicos. No, 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 no. 2X Lager. Una aerolínea. Viva. Ajá. Total Play, que es la principal compañía de internet en México. ¿Sabes? No, ¿y sabes qué? ¿Y sabes qué? O sea, de todas estas cosas incorrectas que
0: hacen la producción... ...hacen su labor social dentro del programa... ...siempre teniendo un episodio dedicado... ...una sección al VIH. Uh -huh. Con asociaciones como Impulse y así. Pues acaba de salir a decir el CEO de Impulse que todas las temporadas ellos tuvieron que pagar por salir en este show a dar información relevante para la comunidad LGBT, contenido que nunca los dejaron supervisar en cuanto a edición por eso veíamos puro desmadre y pura información súper mal aterrizada y nomás reforzando estereotipos y puro mugrero y dice este güey pues a nosotros ni siquiera nos dejaban pues meter mano a la edición Puro mugrero, está lleno de mafia, una drag queen que salió también. Bueno, no salió de ahí, pero participó en una de las temporadas iniciales, Cordelia Durango. Dijo así de, en este país nadie vive del drag más que los señores productores. Y se me hace bien fuerte que digan eso las mismas chicas, ¿no? Sí. Pero bueno, fue una final llena de atropellos, de poder pues mugrero. Pero insisto, el talento de mis niñas muy bien. Hubo cuatro pasarelas muy lindas, hubo cuatro shows muy lindos. Y al final la que se llevó la corona fue la gran fifiesta. Que es una chica que su drag va de dar show, de bailar, de aplaudir con las patas. Lo hizo en la final, lo hizo muy bien y fue coronada como la gran ganadora.
1: Pues, felicidades. ¿Te gusta Fifi Fiesta? Me.
0: ¿Te vale? Me. Es que fue una temporada bien irrelevante. Fue bien irrelevante. No sé por qué. O sea, sí fue la temporada con más exposure. Porque llegó a muchos lados. Porque hay más dinero. Pero a los fans o la gente que la seguimos desde, desde un inicio fue
1: así como... Mm, a nadie nos gustó. Mira, yo vi la cuarta temporada... Porque estuviste mame y mame y mame que la viera y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. No, mentira. Vi, vi Empecé a ver como desde mitad de la tercera temporada. Ajá. Porque me tocó el tema de, de Aviesk. Y dije, Órale, o sea, estaba Aviesk y de aquí de Guadalajara y de repente tengo ahí como... Amiguitos en Gente el medio. cercana, ajá, que estuvo ahí. Entonces, este, pues dije, qué qué chido, o sea... Qué bueno y que ganó y qué padre. Y, y sí, dije, bueno, está a años luz de ser una producción... Decente. Decente. Digna. Porque, perdón, yo no he visto un capítulo completo en el sentido de que yo adelanto un chorro pasarela. Eh, los choros que hay unos... Pues, hagan de cuenta que está como el pit crew, que eh, referencia de Drag Race, que es el tóxico, el veneno y ahora el venenito.
0: El venenito, el venenoso, el... Y,
1: ajá no sé por qué los ponen a hablar... ...y no dicen nada... ...entonces ya también los adelanto... ...todo mal, Ajá. todo está mal dirigido ahí... ...media hora de... de ...no sé, todo, todo, está, todo está muy mal editado... ...mal mal mal hecho... ...entonces nunca vimos un capítulo completo... ...pero yo decía, bueno, esto va a ir mejorando... no ...y de la tercera a la cuarta temporada... ...pues se vio un cambio notable... ...porque cambiaron la escenografía... ...por ejemplo, ya no están las bolsas negras de basura... ...en, en la parte de atrás... <risa> Este... Es que no es broma eso
0: de las bolsas negras de basura
1: Era, era un foro más grande O sea, se, se notó un cambio de alguna manera En la producción Y dije, ah, bueno, pues Baby Steps, ¿no? Ya ya al menos ya al menos visualmente Se ve más profesional Pero, pero solo asunto. eso La edición ah, sigue estando con sí, sí, las patas sí, exacto. Pero te estoy diciendo de la tercera a la cuarta temporada El problema es, de la cuarta a la quinta temporada Pues no hubo ningún cambio a lo mejor sí cambiaron dos foquitos que se habían fundido en el en la temporada anterior porque había unos agaves que estaban mal ubicados en la pasarela enfrente que siempre Ajá. los tiraban no sé si te acuerdas
0: pero no sé si en esta viste que pusieron unas unas mamparas azules que simulan como el agua las olas que traen todos los cables así puestos ahí los cables ahí todos los cables todos los cables todos <risa> Yo como virgo me, me quiero sacar sí, los ojos. Sí, claro.
1: Entonces, pues creo que es eso. O sea, que ya esta quinta temporada, pues ya nos dieron como Nada. uno como productor también, de alguna forma. <ríe> Déjenme les digo. Pues estamos, nosotros también tenemos la temporada 1 de Biopop. Que la verdad es que pues empezamos y estamos aprendiendo y demás, lo que sea. Para una segunda temporada la verdad es que le estamos invirtiendo un poco más de tiempo, haciendo algunas cosas y pues uno trata de ir mejorando lo que ofrece cada vez más, la verdad.
0: Y más si estás cobrando lo que ellos cobran.
1: Exactamente. Digo, acá uno pues... Aquí andamos. Pues aquí andamos, ¿verdad? No más así, pero... Pero exacto. O sea, y, y eso creo que es el, parte del problema, ¿no? O sea, que ya no estás viendo... No hubo un cambio, no hubo una mejora, no hubo nada. Y lo mismo, tratar mal a las reinas, eh, ...segmentos con desinformación... Eh, ...opiniones, declaraciones muy desafortunadas... ...una actitud de los productores que por un lado es como... ...nefasta... ...como queriéndose ser los héroes de que ay, es que les estamos dando un espacio... ...y real, realzando nuestras tradiciones y la cultura mexicana y no sé qué... ...y por otro lado es de que pero pues denos dinero y denos dinero y denos dinero...
0: ...mira... Lo más fuerte que me hicieron a mí, de manera personal, fue Yuri. Cuando llevaron a Yuri de invitada, fue donde yo dije, ya, esto es una patada en los huevos. O sea, esto ya sobrepasa todo. Sobrepasa todo. Todo mal. Todo mal. Sí. Todo mal. Todo mal. Fue la final. <risa> y cosa relevante a mencionar fue el gran pleito de Anaí con Maca. Fue lo que trascendió. Fue lo que más trascendió. Mira, anunciaron que iba a ser Anaí la gran invitada. Todo mundo se volvió loco. Pues no sé, pues yo Anaí la veo muy al nivel de María León, que fue invitada regular. Pero bueno, María León no fue un boom en los 2000s. X. Fue Anaí. Y a Maca se le olvidó darle la palabra. En algún momento, y Anaí se aventó el comentario de Ay, pues aquí no es Twitter. Nadie entendimos. Maca tampoco entendió. Y tras, pues que todas las fans de Anaí empezaron a sacar recibos de cosas que tuiteó este... Maca. Eh, Maca en 2010 acerca de los trastornos alimenticios de Anaí, que era un mame en ese momento. O sea, era chistoso burlarse de eso. Maca lo hacía como lo hizo mucha gente y pues le están sacando los recibos apenas ahorita. Una ola de hate de odio de las fans hacia Maca. Maca respondió. Ay, hasta a mí me respondió Maca. <risa> Güey, porque lo que yo digo es. Yo le comenté a Maca. Güey, los gays decíamos mucha pendejada en 2010. Y alguien por ahí me contestó. Pero también hay tweets de 2017 de Maca diciendo pendejadas. A ver, yo les voy a abrir mi corazón y mi experiencia a todas mis biopoperras. Mi último comentario racista fue en 2018. Mi último, último comentario abiertamente racista, así una groseriota horrenda, vio perras. Hasta que un amigo me agarró de los pelos y me sentó. Esto ya no puede suceder, Daniel. Y me dio una cátedra de dos horas donde yo no quería entender hasta que agarré la onda. Y poco a poco ahí vamos con el tema racial, en mi caso yo. En mi caso, yo. Yo en mi caso. En mi
1: caso, yo. <risa>
0: en mi caso, yo. Entonces, <risa> lo hemos vivido todos. Sí, sí, O sea, sí. ¿cuánta pendejada no habremos dicho de quién sabe qué? O <risa> Si se ponen a ver tus redes del 2010, no sé qué dirá.
1: Si usted supiera la cantidad de veces que Sargento me regañó... ...y me censuró en la temporada uno de Bio pop.
0: ¡Ay, no! <risa> es que unas
1: cosa cosas... Cosa que ya no sucede tanto, pues, porque... ...pues uno va aprendiendo, digo... ...en su momento se diga, ay, pero bueno... ...pero no, la verdad es que si sí, uno luego va reflexionando, va aprendiendo... ...y bueno, es que hace 12 años, insisto, por ahí... Tenemos Facebook que tiene esta bonita funcionalidad que te recuerda años después de lo que publicaste hace, en, hace 10 años, por ejemplo. Y pues está de vergüenza de repente ver tus propias publicaciones de hace 10 años. O sea, y queda claro personalmente, o sea, en ese momento te cae a ti el 20 de que yo ya no soy esta persona. Exacto. Y es Entonces, lo importante, es lo exacto. mínimo que y, esperamos. Y por lo menos crecí y ahora reconozco y veo y así. Pues sí, qué bueno que dijeron, oye, esto no estuvo chido, pero... Pues entender que ya no es, pues, o sea, ya es otro contexto, ya es otra Ya no es tiempo, la realidad de Maca. Exacto.
0: Y es lo que ella dice. Sí, hace 10 años, como, no es justificación, nunca estuvo bien. Sí. Pero, pues... Ya pasó. Que te eh, linchen por algo que dijiste hace 10 años, como tú dices, pues, ya crecí, ya no me identifica, ya no voy por el mundo diciendo estas cosas. Si lo hubiera dicho ayer, pues, ok. Pero, pues, sí, creo, vamos viendo la deconstrucción todos de manera gradual, ¿no? Sí. Entonces diríamos que esa fue la nota, ¿no? Pues de, sí. la de la final de la madraga, besototes a Fifiesta. fiesta, felicidades por su corona, por su medio millón de pesos. Ay, no te creas, sí pasó algo más? ¿Qué? La reina coronada de la temporada pasada, Rebel Mork. Todos esperamos mucho de la coronada. ¿Qué va a ser? Shurings va a salir en una revista. ¿Qué va a ser la coronada? Y pareció que Rebel no hizo mucho. Y todos decían, mmm, pues a qué hora va a empezar Rebel, a qué hora va a empezar Rebel, a qué hora va a empezar Rebel. La chica tuvo muchos temas. Bueno, siempre ha tenido muchos temas de ansiedad. Ha sido muy abierta... Pues ansiedad y más cosas, ¿no? No sé. Sí. Digo, yo no la voy a diagnosticar aquí porque no sé. Pero sí ha sido muy abierta en cuanto a su salud mental.
1: Desde su temporada. O sea, desde que uh -huh. era participante en la temporada lo comentaba. Lo dijo,
0: ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Entonces, pues, se apareció. Porque no la vimos. Realmente en todo este año casi no la vimos. Y reapareció en la final con un blusón que decía... A ustedes no les importa la salud mental. Y todos sabemos que era una tirada de mierda para sus productores Porque de manera simultánea sacó un documental en YouTube donde habla de su proceso y de cómo se le pedía espectacularidad para cumplir con los eventos de su corona, pero no se le daba presupuesto. Y de cómo hay cosas como bien fuertes que nos confirman muchas cosas turbias que hay detrás de... ...de este proyecto, no le dieron el micrófono a la hora de entregar la corona... ...porque sabían que iba a hablar de más y no se lo podían permitir... ...y como era un evento en vivo, pues...
1: Sí, no se todo puede Todo mal,
0: todo mal, pero mira, fuerza a mis reinas, besotes... ...y que siga creciendo el drag mexicano. Para suerte de nosotras las consumidoras... ...pues ya ahora sí se viene la verdadera madre del drag en el mundo... ...su nombre es Ru Paul Charles... ...y si viene con la franquicia mexicana...
1: Drag Race México... ...confirmadísima... ...pues ya... ...es nada más cuestión de, de tiempo... De ...para tiempo. que podamos empezar a conocer... ...quién va a conducir... ...que ya se sabe más o menos ahí... ...quiénes van a ser las participantes... ...que creo que eso va a ser lo realmente interesante... ...ay pues mira... ...ya hay varias cosas ahí dicha... ...ya hay varias cosas ahí que se
0: rumora... Ajá. ...pero... ...pero pues vamos a ver... ...necesitábamos un espacio digno... ...bien editado... ...y no es malinchismo... No es maligno. Hay sí.
1: muchas... Eh, voces que dicen, no, es que, bueno, este programa será será una copia lo que sea, pero es nuestro y está producido aquí en México y lo quieras y, y es apoyar al, al talento mexicano, no sé qué. eso es la idea que les quisieron vender los productores, chavos, porque no están apoyando a nadie. Se están apoyando ellos mismos, ellos, digo, ya lo dijo Sargento, las mismas reinas lo han dicho, los que se están haciendo ricos son ellos. El drag mexicano no se ha elevado gracias a, a ellos este programa. No. Cosa que sí sucedió o ha sucedido con el drag en otros países donde existe la franquicia Drag Race. Si qué? no existiera ¿Sí
0: Drag Race, no existiría este programa mexicano, Para empezando
1: empezar. por... ahí. Exacto. Entonces, pues sí, ojalá que Drag Race México salga muy bonito, que sea algo muy digno y, pues sí, esta sí sea un escaparate que, que permita crecer a las reinas y con crecer a las reinas crece el drag. Pues ojalá que acá sí, sí tengan ese espacio y esa puerta hacia el mundo. Porque además se anunció Global All Stars. Como sí.
0: chisme, vi un calendario que dice que para junio, julio. Viene Drag Race México. Sí. Viene Drag Race Brasil, Alemania. Ya están sucediendo estas, estas ediciones que es el mundo. De que UK contra el mundo. Canadá, Canadá contra, contra el, el mundo. mundo. Se dice que viene USA contra el mundo y también nos están diciendo que viene un All Stars global que para mí sería como un
1: oficialmente es Global All Stars pero la diferencia de Global All Stars y eso es lo que estaba leyendo en Twitter insisto chisme porque nada de esto está confirmado pero esto por ejemplo Global empezó... All Stars sí está confirmado sí 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 pero me refiero al formato ah ok a qué va a ser es que por ejemplo UK versus the world y Canadá versus the world que ya han sucedido pues traen a Queens de todas partes del mundo bueno de todas partes entre comillas del mundo a participar ...de las temporadas anteriores. La diferencia con un Global All-Stars... ...es que sería no que vengan queens de todo el mundo... ...sino que haya por lo menos una... Forzosamente una reina de todas las franquicias de Drag Race. Eso incluye España, Italia, Francia, Holanda, o sea, todas esas franquicias donde no se habla inglés a lo mejor y que no ha sido de RuPaul, tal cual, como han sido en estas de Versus The World, entonces eso va a estar, va a estar interesante, o sea, como, haz de cuenta como un Eurovisión de drags. Ay, güey, cada... qué maravilla. Que cada país o cada franquicia mande su representante para competir con, con las de otras partes del mundo. Entonces eso en teoría es, es lo que se plantea que sea el formato de Global All-Stars
0: me sigue pareciendo muy parecido a los de Versus the World pero
1: mira entre más
0: contenido drag me den a mí lo voy a consumir y si es de calidad porque es, un, es una garantía a lo mejor que el, que el contenido no sea el mejor porque no todas las temporadas pueden estar increíbles ok pero que vamos a tener un estándar de calidad en iluminación que vamos a tener un estándar de calidad en edición en, en lo más bas en lo básico ya ya es un respiro entonces, bienvenida a la franquicia, a mi país. ¿Qué? Drag Race México.
1: Vámonos a cambiar de tema ya. Ok. Nota número 2. Usted no está para saberlo ni nosotros para contarlo. Pero, por si no lo sabían, aquí los miembros del equipo de producción de Biopop y dando la nota... <risa> <risa> Somos muy fans de Pokémon. Y me, sí, sí, nos gusta. Sí, nos gusta, nos sí gusta.
0: crecimos con.
1: Crecimos con, y bueno, a la fecha ahí andamos jugando.
0: Bueno, mi. Ya ves que también te sale como el de Spotify, pero de Nintendo. Ajá. Mi juego más jugado este año fue Pokémon Espada. Entonces, bueno, sí, soy Pokémon allá. Sí,
1: sí somos. Sí, somos. Güey,
0: en, en, en Halloween fui el Charman Flies.
1: Ya ves, te decimos sí, Pokémon. De Char sí, 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 sí. Olvídenlo sí, sí. ya.
0: Out, out, loud and proud. Y
1: pues, por ejemplo, yo en mi top de, de mis artistas más escuchados este año, que fue Ed Sheeran, y que ya vi que no votaron por mí, leras. <risa> <risa>
0: te dije que te iba a destruir en esa votación. Gran
1: parte del de, de por qué Ed Sheeran fue también de mi top, fue por la canción Celestial. De, de Pokémon que hizo Ed Sheeran Entonces pues sí, nos gusta Pokémon
0: Existiendo el Electric de Katy Perry Escuchas música de Pokémon de Ed Sheeran Está más
1: bonita la de Ed Sheeran
0: por tratarse de Pokémon la voy a escuchar, pero continúan, ¿eh? Y el video está hermoso. ¿Sí?
1: ¿No has visto el video de Celestial Dishon? Es Velo. que no consumo hombres. Te va a encantar. Pues te va a encantar el video. Musicalmente hablando. Bueno, pues estábamos muy contentos porque después de 25 años Ash Ketchum se había hecho campeón de la liga Pokémon. Y bueno, Pikachu había logrado vencer a Charizard y... Y aquí se celebró, digo, no, no en los micrófonos, pero se celebró en el estudio el, el gran triunfo de Ash Ketchum.
0: Y en Japón fue un momento en el que, así como aquí no te dan permiso para ir al Lim's o para ir al festival de, de tus hijos, pero sí te dan permiso para ver el, la final de Qatar y cosas de esas, pues Joto. Japón colapsó y todo mundo vio el episodio de Pokémon en explanadas y drones y espectáculos y, o sea, fue un momento. Fue un suceso.
1: Y pues estábamos todos muy felices celebrando esto y ahora Pokémon Company nos anuncia que la historia de Ash Ketchum y Pikachu llega a su fin después de 26 años en 2023. Cosa que la verdad a mí se me dio mucho sentimiento, me dio mucha tristeza, casi lloré. La verdad sí estoy a punto de soltarme la grita. Ay,
0: no es posible. No quiero invalidar tus sentimientos, pero qué ridícula. No, sí, pues,
1: che vieja. No, pues sí, o sea, la verdad es que es un personaje con el que crecí, sí, sí da mucha nostalgia y da mucho sentimiento, pero pues bueno, así son las cosas, las cosas buenas siempre terminan. Y pues anunció también que esto va a suceder el próximo 13 de enero, que además eligieron un día 13, que es de mala suerte. No y para Taylor no Swift. No para Taylor Swift, exacto. Y pues ya va a ser el, el gran final, después van a lanzar una pequeña miniserie de 11 capítulos, como un pequeño homenaje a Pikachu y a Squirtle. Ya después en el año van a continuar con la serie de Pokémon. Pero ahora con nuevos personajes, con nuevos Pokémones. Pues ya más inclusivo porque ya va a ser... También una de las protagonistas, una mujer, una más Ketchum Entonces... A ver si no les molesta. A ver si no les molesta, A ver si no les, no les
0: molesta y empieza una... Porque
1: además eh, hay otros colores y tonos de piel y cosas así, entonces ah, vamos a ver. A tal. ver cómo se pone.
0: Ay, oh, ojalá gane un escándalo así la generación de concreto para tener de qué hablar aquí.
1: Pues sí, ese es el tema con Pokémon.
0: Oye, y en esta nueva serie... Cuando ya cambie de protagonista van a salir los Pokémon de la generación de los nuevos juegos Escarlata y, y Violeta, ajá. Esa es la idea.
1: Sí, Quaxley y Fococo y el otro no me acuerdo, ¿cómo se llama?
0: Ok, pero va a ser como el inicio de estos. Ajá. Oye, porque también hay que comentar que salieron para Nintendo Switch los dos juegos estos de Pokémon.
1: Violet y Scarlet.
0: Con una cantidad de errores y de problemas <ríe> y de repente tienes dos cabezas los mientras books, eres sí. el mono. Entonces también eso estuvo muy... Pokémon en... es
1: que se caen de un barranco Ajá, y así. O sea, <ríe>
0: Como que es el, es el juego que... Pokémon es lo que más dinero le da a Nintendo. Sí. Millones. Gays, entiéndanme. Se vendieron millones el día del estreno de los dos juegos. Y una de errores. Y sigue siendo el más vendido y será el más vendido. Con esos errores y pues a ver cuándo se lanza la versión sin errorcitos. Pero sí están bien intensos.
1: Sí, sí, sí. Los nuevos Pokémon no me gustaron. ¿Los eh, iniciales o todos? Todos en general. Pero de los iniciales lo que me da mucha risa es que dos de ellos... Jotos. Ajá. Son mujeres. S son, son, son... son drags, Son, son drags. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Está muy, muy, muy interesante.
0: Muy, muy, estilizadas ellas de su figura. Unas bueno, con
1: tacones. El, el patito tiene tacones.
0: Claro, y cuando está chiquito trae un sombrero así muy perra con la ala ancha. Así, claro, muy... Digo... Mucha diversidad. A ver, yo sé que esto a lo mejor les va a hacer que les truene la cabeza a nuestros audio espectadores heterosexuales sexuales, Pokémon es muy gay, y
1: hermosas. Pokémon es cultura Pum, gay, sí. por eso se está hablando a quien dando aquí? la nota. Sí, sí, sí,
0: pero vamos a aburrir a las no gamers, así que vámonos, porque hay más que decir. <risa> nota número 3. Andrés Manuel López Obrador, el presidente. <risa> porque aquí vamos a darle título a todo aquel que se lo merece. Saludos a Paris Bank Bang. bang. Pues muy consternado por todo lo que pasó en el concierto de El Conejito Malo, el cantante.
1: Ah, yo pensé que estaba consternado por otras cosas que están pasando en el país.
0: Debería, ¿no? Yo creo. <risa> Sí, a mí también se me Ahorita sí, rápido, tengo una lista de 116 cosas en las cuales debería estar pensando más allá de la gente que entró o oh no al concierto de, de Bad, Bad Bunny, Bunny, el cantante, pero le molestó. Y se claro. tomó la molestia. Digo, porque de, de por sí ya habla muy pausado. Decidió la, tomarse el más tiempo de la mañanera, que de por sí ya es un chiste, para contar otro chiste. Sí. <ríe> y lanzarle un comunicado a, a Bad Bunny, el cantante. Imagínense que ustedes están así monas y prenden la mañanera porque pues a veces es importante estar al tanto de lo que sucede en el país. Yo prefiero no, pero pues a veces.
1: Es que la mañanera es... Una burla.
0: Pues la mañanera es este espacio donde nuestro Andrés Manuel López. O sea, no es hoy. <ríe> no, 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 pero...
1: No es venga la alegría.
0: Pues se toman temas... <ríe> Mira, se tocan temas al nivel... Al nivel. Concierto de Bad Bunny. Concierto de Bad Bunny. Entonces, yo quisiera, este, decirle
1: eh,
0: a ah, Bad Bunny, el eh, cantante. Y bueno, bueno, así podríamos pasar horas. Pero... Así podríamos pasar horas. Que venga, que regrese y gratis al zócalo de paro.
1: Pero no le podemos pagar. Y nosotros, pero que venga y nosotros le ponemos el escenario y las luces. Y, eh. y una tirolesa <risa> dijo <risa> Wey, <risa> ¿qué pedo? ¿Qué bur? Como si no hubiera cosas más urgentes que... Miren, la verdad es que aquí en Biopop nunca hablamos de política casi. Pero sí, o sea... A ver,
0: a ver. Si usted sintoniza dando la nota es porque usted viene por chisme bajo. Y eso es lo que aquí se le da. Si usted sintoniza la mañanera, no va por chisme bajo. Vas a... A ver qué está pasando con el país Claro La economía El sector salud El sector seguridad O sea, están pasando muchas cosas en el país
1: Derechos humanos
0: Bueno, pues no En la mañanera se le hizo una petición a Bad Bunny De que vengan gratis
1: a Hacer un concierto
0: Pues ya, ahí está el chiste Pues sí ¿Qué, ¿Qué más hay que decir?
1: Pues sí, lo triste es que precisamente La política del país se ha convertido en chisme bajo <risa> Como el de Dando la Nota. Como el de Dando la Nota. Pero pues aquí lo hacemos con la intención de dar chisme bajo. Ahí, pues no, no debería. Besototes a Andrés Manuel López Obrador. No, el besototes no. Pero. <ríe> Saludos a Bad Bunny. Sí, ¿qué crees? De, que venga! ¿Lo habrá venga. escuchado el mensaje
0: de Bunny? Güey, a ver, espérate.
1: Dudas yo... muy serias que. Bueno, el de. El de Andrés, el presidente, no sé. Pero. El de Claudia, la jefa de gobierno. Dicen que sí y que sí.
0: Es que, ay, no mames. Justo estaba a punto de decirte de que tú crees que tú crees, chiquis, que Bad Bunny tiene tiempo de estar escuchando esas pendejadas y que se enteró. Pero ahora que lo pienso, es como de, güey, es un mensaje del presidente del país que más reproduce su música. Muy seguramente sí llegó a sus oídos. Es muy probable que sí.
1: Qué pena, güey, con nuestro presidente. Pero ojo, eh. Acuérdense que Bad Bunny derrocó a un presidente. Presidente en Puerto Rico y lo hizo por tener un tipo de discurso que no dista mucho de ser el discurso de And... segregación oh, no. entre la sociedad, <risa> de segregación en la sociedad, de dividir clases entre chairos y fifis. Entre los buenos y los malos, entre nuestros aliados y nuestros adversarios, y así. Entonces, pues, saludos a Bad Bunny. ojalá que sí venga, que sí venga.
0: Ojalá, y mira, y si no se enteró por boca del presidente, se está enterando en boca de Biopop, así que, pues, pasan, te pasamos el memo, tal cual. Nuestro presidente quiere que vengas gratis, hermosa, gratis. Grati. Nuestro presidente quiere que vengas gratis, preciosa, ay, tú, échale
1: que ¿Por qué no te queremos escuchar en el Spotify? <risa> que te queremos en vivo. Ya,
0: cambio de tema, por babone, favor.
1: va Nota número 4.
0: Pues resulta, resalta y rebota. <risa> <risa> que, mira, no hablamos nosotros del reality show Siempre Reinas. Porque dando la nota inició como dos semanas después y pues... Nosotros queríamos ir en tendencia. Claro. Pero vamos a tener que hablar de eso porque se viene un mega chisme. Entonces, Siempre en Reinas es un reality show que no sé qué porcentaje de realidad le adjudicaría yo. Mm -hmm. En el cual nos presentan a cuatro mujeres artistas. ¿O cómo, cómo, ¿Qué diría? Es que no, yo no diría que son divas, son...
1: Cuatro celebridades.
0: Cuatro celebridades mujeronas, así como poderosas, importantes, huevudas, mujeres así, ¿sabes? O varionas. Entonces es Silvia Pasquel, Laura Zapata, Lucía Méndez y Lorena Herrera. Entonces, entendamos que un show de realidad en una situación armada mete a las personas a que... Reaccionen. Reaccionen. De lo que va el reality es de que estas cuatro reinas tienen que grabar una canción... Con el, con el cantante de Río Roma, que no me acuerdo de su nombre.
1: José Luis Roma. José ah, Lu sí.
0: una chica Roma. Les escribe una canción y la tienen que regrabar las cuatro. De eso va. Ok, Laura Zapata. Es satánica. Laura Zapata es el diablo. Laura Zapata es un humor ácido, es grosera, es, es el sarcasmo. Pero
1: es hermana de Talía.
0: Sí, bueno. Ay, pero Talia es como sweetheart y esta niña es, es satánica. Yo no sé cómo más describirla. Es buena para el malobrar, es mala, es grosera, es homofóbica, es transfóbica, es misógina. Esta señora está todo mal, pero...
1: Pues se hizo famosa siendo villana de telenovelas.
0: Y se la creyó. Ajá. Y no sale de ahí. Y todo mal con ella, insisto, declaraciones homofóbicas ha hecho millones, misógina todo mal con ella.
1: Clasista, es súper clasista.
0: Clasista, pero es un deleite <risa> verla. O sea, es que es tan, está tan mal todo ella que, que está padre. Lorena Herrera, muy neutralita.
1: Silvia Pasquel, pasa ahí! Arguenderilla, le gusta el desmadre.
0: Ajá. Y Lucía Méndez... Ay, no, 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 no. Yo no sé qué pedo con sus relaciones públicas. Delusion. La dejaron ver a la pobre. Ay, no, 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 no. Se puso para que la patearan y dice que ya está muerta, déjenla. <ríe> Se puso en un plan de diva, de nadie me puede tocar, de nadie me alcanza, de nadie nada. Pero idéntico que Laura Zapata. Nomás que no sé por qué está recibiendo más odio de Lucía Méndez. Pero muy parecido al estilo de... Una más grosera que la otra, ya. una más mamona que otra, una más simpática que otra. Esas son las únicas diferencias.
1: Yo creo que tiene que ver con que Lucía ha mostrado esta imagen siempre. O sea, no nada más ahora en el reality, sino en la vida en general, la mujer... Payasa. Es payasa. Es payasa. Es payasa, es payasa. Y siento que siempre ha tenido un poquito más de hate... Porque siempre ha tenido como rivales, ¿no? Ahora pues son evidentemente... Las reinas. las reinas. pero en su momento era una pelea casada con Verónica Castro, con... Pero si era
0: una pelea casada o... Es que se me hace que, te... que eso también
1: lo inventaron los fans. Pues igual, los medios y... y... Pero es que les encantaba, o sea... Había un evento de Verónica Castro y era preguntarle, ¿y qué opinaba que No sé qué, que Lucía Méndez, no sé qué. Y al revés. Y como Verónica Castro, quieras o no, siempre ha sido, pues, la señora más simpática, más de, del pueblo, de la gente. Más cercana. Más cercana, pues, era la buena y Lucía era la mala. Entonces creo que eso lo sigue arrastrando.
0: Y, oh, y es que de verdad, para mí era un deleite ver tanto mugrero en televisión. <risa> Pero sí, no, lucía con una actitud terrible. El punto es de que todo el reality show está lleno de peleas sin sentido, de pura pendejada. Sí. De que porque Lucía no quería grabar la canción, que porque estaba fea que escribieran otra y las otras, pero si a nosotras tres sí nos gusta porque la vamos a cambiar porque a ti no te gusta. Ah, pues entonces no la grabo. Si no la quieren grabar, ustedes tampoco no la graben, pero si ven mi Spotify, decía... El Spotify. <ríe> decía la Lucía Méndez, yo tengo dos millones de suscriptores y no sé qué, diciendo una pura pendejada. Pero a raíz de estas peleas, acabándose la producción de Siempre Reinas, el pleito siguió. Sí, claro. Estrenó la serie y Laura Zapata declarando pura burrada y tal. O sea, bajo. Chismes bajos, Bueno, bajos. es que han
1: hecho lo que he escuchado que llaman como la gira de medios, ¿no? Para promocionar algo, pues siempre van que a entrevistas, uh -huh. programas de televisión y cosas así para, pues, promocionar su, su producto, que en este caso siempre reinas, y pues en esas andan Silvia y Laura, y ellas encantadas de la vida. Pues, porque no tendrán otra cosa que hacer también? ¿Qué, ¿Qué otra cosa está haciendo Silvia Pascal? Pues creo que, no, pues sí hacen cosas, según ellas, ¿no? no o sea, sí. Eh, okay. no sé. okay. Ya andamos.
0: Entonces Lucía Méndez desaparecida de esta gira de medios que mencionas. Ajá. No se paró en ningún lado y cada que pueden le tiran basura.
1: Pero Estuv denso.
0: Estuvieron en Pinky Promise, este programa horroroso, conducido por Carlita Díez. Horrorosa conductriz. Que miren, pónganse a verlo. Justamente el de, el de las siempre reinas. Y se van a dar cuenta como tres personalidades fuertísimas se tragan a Carlita Díaz Y esta no sabe más que reina y preguntar pura pendejada en vez de llevar una buena entrevista. Pero no vamos a hablar de Carlita Díaz porque me empiezo a enojar. Entonces, güey, ni siquiera les han preguntado, no les han dado ni las buenas tardes. Minuto dos de la entrevista y yeah. ya. No, de seguro Lucía me anda endoviendo porque anda cogiendo con el de 28. Porque en la serie se habla de que ella tiene un novio muy joven. Sí, y que el Spotify y se ponen a burlarse del Spotify. Le dicen silvestre. <risa> Le dicen silvestre. Güey, Laura ¿sabes? ...Zapata diciendo que... <risa> que... ...que Lucía Méndez... ...es una silvestre... ...o sea, ¿qué quisiste decir... ...Laurita Zapata? O sea... ...pura pinche grosería...
1: ...Vulgar, bueno. le dicen... También. ...Vulgar...
0: Ay, bueno, güey... ...o sea, una bajeza tras bajeza... ...mientras Lorenita Herrera está así... ...con una cara...
1: ...pues sería... ...pero parte. una dama... ...quitándole la suquita a la gomita que se estaba comiendo... <risa>
0: Güey, Lorena Herrera una dama sin meterse en el pedo y ella fue la que dijo Nenas, pero si dejan de hablar de ella y empezamos a hablar por ejemplo, yo estoy en Masterchef triunfando y ya mira, logra desviar la atención, pero comentarios de estos han habido muchos. Y luego
1: regresan.
0: Ay, yo no me, es que yo no soporto Es que luego regresa,
1: luego sale otro comentario y otra vez y hasta la misma Carla dice Ay no, ya, yo intenté desviar la atención hacia otro tema y ustedes quieren regresar. Le volvieron a tirar mierda en otro, en otro pues a
0: raíz de eso eh, Lucía Méndez ahora sí dijo I'm gonna call my lawyer
1: Voy a llamar a mi abogado
0: Es correcto Entonces la señora Bueno, eso que vimos no es una demanda Es como una advertencia, ¿no? Sí, es una advertencia Como de que chicas, siguen a... Es que güey,
1: por los usos y las buenas costumbres Que sea, rigen los medios de comunicación Eso está, eso está redactado Mamoncísimo
0: <risa> O sea, para, para, para que nos demos una idea de lo mamón que está redactado este gran comunicado de prensa. Sí, porque no es una demanda aún. Es una amenaza. Por medio de la presente, se informa de la carta de advertencia y cese de conductas contrarias a las buenas. Contrarios a los buenos usos y costumbres que rigen a los medios de comunicación y las redes sociales respecto al mal uso y abuso al derecho exclusivo de la propia imagen <risa> y el nombre artístico de Lucía Méndez por parte de Laura Zapata y Silvia Pasquel. Y así se va el documento diciendo que si vuelven a hablar de ella, ahora sí, she's gonna call her lawyer.
1: Sí. Sí, digo, de entrada no es un documento oficial porque... Se refiere a ellas como Laura Zapata y Silvia Pascal, que son sus nombres artísticos, Ajá. ¿no? En una demanda, pues, tendrían que ser sus nombres de ciudadano, de, de gente común. Entonces, pues,
0: sí. Sí, no, es un comunicado de que ya párenle ahora. Con esto. Bueno, Lorena Herrera ya salió a decir de que yo nunca dije nada. Incluso en la serie, en el reality, ella neutral.
1: Por cierto, también el comunicado que publicó el equipo de Lorena Herrera con unas faltas de ortografía. Neta. Horrible. ¿sí? Como yo tengo peor ortografía, no, no me van ah, a Es pues va bueno, Horrible. Horrible
0: también. Pero ubicas que ella fue de que, no, pues sí, no, yo nunca dije nada, todo bien. Tranqui. ¿Tú crees que Laura Zapata va a hacerle caso? Yo creo que esto nomás fue darle más. O sea,
1: echarle leña al fuego.
0: Y para como es la señora, uy, esto se va a poner... Y que me
1: demande, yo no le tengo miedo, que no sé qué y que... Uy, uh,
0: ya la estoy escuchando. Sí, <risa> ya la sí, estoy sí.
1: escuchando. No se dice, se hace...
0: No, güey, ya qué chisme tan bajo, ya que... Sí, no, pero bueno, se sí, tenía, sí, tenía que decir. Siempre reinas besototes. Si no la han visto, véanla, es un deleite, es puro... Pues, Yo siempre digo, el contenido no tiene que ser siempre sensate, para que todos lo entendamos y analicemos y así. Puede ser contenido basura y te puedes divertir con la basura y está bien bueno. Y aquí andamos, por, y aquí por andamos si se a la, las ofrece. Aquí andamos hablando de eso. Y esta semana en el consultorio de la doctora Taylor Swift, se llevó a cabo en Guadalajara, en C3, la posada Swifty, y pues así tal cual, nomás subieron un post y llenaron el lugar de Swifties. Se sí, lo vi. Ahí anduvimos, les voy a dejar el contenido para que vean cómo se vivió, porque se cantaron todas, se cantó All Too Well, se cantó... Todas, todas, todas. Midnight se puso entero el álbum, lo cantamos entero, gritamos, lloramos, conocimos gente. Increíble. O sea, está rodeado de Swifties, pues mira, yo me sentía... En casa. Mr. Perfectly Fine. Sí, no, estuvo increíble. Pero, wey, Te lo... sentías all too well. Sí, me sentía too well. Güey, pues resulta... El, el highlight de la noche... Les voy a subir el video. Mientras están escuchando esto, ya está entrepado en la nube. Una reinota. <risa> que ojalá me ayuden a encontrar y me ayuden a etiquetarla. Porque todos los días... Diez... Nos pusieron All Too Well 10 minute version. La versión de 10 minutos. Completita. Los 10 minutos anduvo la perra con la foto de Jack... Hill. Tú eres el que se sabe muy bien su nombre. Gyllenhaal. <risa> Ese güey. El de la bufanda. Traía su foto en su celular en blanco y negro con una tacha roja. Güey, y la iba pasando por todas las bolitas y todas las bolitas le sacaban el dedo al celular. No estoy yo promoviendo la violencia porque la detesto, pero es muy chistoso. Les voy a dejar el video para que me ayuden a encontrar esa rey nota. Esa es la primera parte de lo que tienen que saber del consultorio de la doctora Taylor Swift. Número dos, con... 555 millones de dólares recaudados, Taylor Swift The Heiress Tour supera a Sticky and Sweet Tour de Madonna. De Madonna. Algo impensable, ¿no?
1: Sí, porque fue un gran concierto. Pues, fue.
0: Que No, no es cierto, respeto a mi chica, pero pues ya, la doctora Taylor Swift siempre un paso más allá.
1: Pero por encima de la gran reina del pop sea que tenemos nueva reina?
0: No. No le pondría un título de ese estilo, pero pues ya sobrepasó ese concierto. Y pues es la, el artista femenina.
1: La industria. Pues sí, güey. Tal cual. <risa> pues ya,
0: ¿para qué me peleó con ustedes? <risa> Oye, y bueno, por último, comentar de la doctora que esto ya tiene unos mesecitos atrás, pero poco a poco siento yo que va tomando forma. La cantante Manuela Simingly uh. Pues no sé quién sea. Tan, no, no sé mucho de la chica. Está acusando a Taylor Swift de plagio. ¿Por qué? ¿Por qué? Por un videíto. Que en concepto diríamos que se parece mucho. O sea, como la idea de que tú eres tu... Tu propio saboteador. En el video antihero, que es como la analogía. Ay, pues es que yo no diría que se parece porque hay 10 millones de dólares de diferencia en presupuesto. Y no creo que esté inventando el hilo negro ninguna de las dos. Pero pues esta niña dice que le robaron la idea. Y ves la comparación de tomas y
1: pues... Pero está dictada la comparación de Tomás.
0: Sí, obvio, obvio. Sí, sí.
1: No o es o sea, en el mismo... Está... Ajá. Ajá.
0: Pero pues ahí está. Vamos viendo qué pasa con eso. Porque esta chica está muy decidida a tomar cartas sobre el asunto, según veo.
1: Pues mira, yo digo que no creo que sea un plagio. O sea, más bien, no creo que... No procede ni de por error, ¿verdad? No, y aparte tampoco creo que Taylor Swift la haya visto y haya dicho... Ah, yo quiero hacer eso. Sí, no. Conociendo a Taylor, ella es muy de su concepto. ¿sabes? Ella ya...
0: Cuando esta venía con la leche, esta ya venía con el joco que dices. Ajá,
1: exacto. Entonces, pues, sí. Puede ser coincidencia que se parezcan. Como dices, no está inventando el hilo negro. Es como... Si de repente alguien se enojara porque Adele está usando lluvia en el agua en su concierto. Que todo <risa> mundo ha usado lluvia en el agua en su concierto. Entonces... <risa> Ay, no, los gays estaban muy impactadas que era la primera vez que veían lluvia en el agua. <risa>
0: Porque siempre se habla de Adela aquí? Ya, Pausa. No.
1: Porque tenía que meter a Adel en el consultorio de la doctora. De la
0: doctora. Ya se acabaron los temas de la doctora. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Entonces, vámonos a la sección de recomendaciones. Recomendaciones... Edgar, ¿qué tienes esta semana para las chicas?
1: Bueno, pues esta semana, por primera vez, voy a recomendar algo que no es un programa ni una película de televisión y del cine. De entretenimiento bajo. Del entretenimiento bajo. No, la verdad es que... Eh, la semana pasada les hablaba de un álbum de Bridges de Callum Scott. Y esto me dejó pensando de que, oye, pues tal vez debería recomendar un poquito más de música. Porque de repente me gusta, no, no me voy a poner este saco de que, ah, yo escucho Everything Before It Gets Cool, ¿no? cool before, eh, lo que sea, eso. ¿Me entienden? Entonces... No tanto, pero... Ajá. <risas> yo me entendí. Pero hay una cantante que empecé a seguir de hecho desde la pandemia porque escribía cosas que, que en el momento me identificaban mucho y tiene algunas canciones bonitas y creo que va un poquito también con, con el estilo a lo mejor de, de nuestra audiencia eh, que tenemos en este podcast. La chica se llama Sasha Alex Sloan. ¿La habéis mm -hmm.
0: escuchado? Nunca en la vida.
1: Sasha Alex Sloan, pues, ya tiene un par de discos que, que ha lanzado un par de álbumes anteriormente. El primero de ellos fue justamente en el 2020, en medio de la pandemia. Y está lindo, está lindo el álbum. Todas sus canciones son de rompecorazones o de no sé qué hago en este mundo.
0: ¿Rompecorazones? ¿Yo soy Casanova o no, me rompen el corazón? a mí me
1: rompieron el corazón muy feo. Yeah. Y estoy sola, triste y devastada. Entonces, está bonito, está melódico, son baladitas principalmente. Pero lo que me gusta es que son canciones, letras muy honestas, vaya, como muy, vaya, que no están como tan adornadas, tan o sea, dice como netas, como que muy ya, directo, ¿no? Crudo Ajá, como muy crudas, exactamente. Y, pues, mi recomendación es su música en general, pero eh, les recomiendo una canción que se llama WTF, como what the fuck que está padre y que habla sobre, pues, qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Que de repente está, está padre, ahora que estamos haciendo un balance de lo bueno y malo en el en fin el del año. De no, yo estaba pensando más en la canción de, de fin de año de... En la puerta eso, eso, del sol, eso, eso.
0: como el año que fue.
1: Así es. Entonces, What the fuck? De Sasha Alex Sloan, Pues están todas las plataformas. Ahí para que, que lo busquen y ahí se los compartimos en, en las redes. Y tú, mi recomendación de esta semana es la Ay, nueva temporada. Creo que es la sexta temporada de Big Mouth. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Es una caricatura, nunca la he visto. O sea, Edgar. he visto el, el... O sea, la veo anunciada cada rato, me sale en Netflix de que sugerencias para ti, pero nunca le he dado play. Ok, no sé cómo fue tu pubertad, Edgar, pero la mía fue asexual.
0: Es que sí, yo sigo, yo tengo la teoría de que Edgar es asexual, por eso no sé qué tanto pueda compartir con nosotros en este tema. Pero... Yo sí era este puberto caliente que quería conocer y quería ver porno, pero en un ambiente católico eso era impensable. Y pues hablabas de boobies con tus amigos y te excitabas viendo el, el, el libro de Ciencias Naturales porque ya había boobies dibujadas en la página 58 y güey, ya viste. Y luego tus amiguitos ya empezaban a ver Facundo. A mí no me dejaban porque escuela <risa> ...la católica... ...mis amigos tenían cable... ...y... ...güey playeras mojadas. Obviamente todo eso estaba censurado, pero bueno. Claro. Toda esta onda del morbo de querer saber y de no poder y de traer la hormona así vuelta loca, a mí me pasó. Y creo que a todos o a muchos o a la mayoría. Güey, esta serie, entonces, nos relata el desarrollo de... son cuatro chavitos y pues más personajes secundarios. Uno va descubriéndose bisexual, el otro va descubriendo sus inseguridades con respecto al tamaño de su pene... A, ah, güey, mi mejor amigo lo vi encuerado por alguna razón en los lockers y veo que él tiene vello público y yo no. O sea, todas estas inseguridades de la preadolescencia y de ser un chavito. Güey, pues quieres coger, aunque ni siquiera sabes qué es eso, pero descubrir la sexualidad. Pero y... se antoja. Se antoja. Ajá, entonces, güey, todo está representado. O sea, por ejemplo, el monstruo de las hormonas. ...que es este güey que es como el que... ...pues el que los trae locos con las hormonas... ...está representado por un monstruo. Luego, la depresión está representada por un gato gigantesco... ...que se sienta arriba de ellos y... ...bueno, de la, del personaje que sufre depresión... ...y no se puede levantar. ya yeah. La ansiedad está representada con un mosquito. O sea, todas estas sensaciones y... ...pues cosas que pasan en la mm. adolescencia... ...están representadas como por monstruos. Es un agasajo. El humor es... Pues sí es un humor muy oscuro, pero insisto, también es esta serie que tienes que ver pensando en reírte Ajá. de lo correcto. ¿no? ¿Sí me explico? Sí, es como sí, una sátira, sí. es un estar tirando mierda. No sé, yo me siento muy reflejado en esos morritos calientes que o sea, que te la quieres jalar todo el día. Bueno, güey, de verdad retrata muy bien este pedo. Ya vamos en sexta temporada, ya estamos hablando de infancias trans de una manera muy digna en esta canción no deja de ser una caricatura referencias chistes 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 van a estar botados de la risa y si fueron ese puberto caliente como yo se van a ver en cada cada cuadro y como mujer supongo que también digo no me tocó vivir eso pero güey desde comprar tu primera toalla, desde decirle a tu mamá de tu primera menstruación, desde el color... Güey, o sea, se tocan temas que, que para nosotros fueron tabú wey, uh -huh. cuando estábamos creciendo, ¿no? Entonces, de verdad, véanla. Turbo, hiper, mega recomendada.
1: Big Mouth.
0: Está Big en Netflix, Mouth. ¿verdad? Está disponible en Netflix. Seis temporadas. Muy bien. Recomendaciones...
1: ¿Una semana llena de cosas, Edgar? Muchas cosas que decir y, y nosotros que luego decimos, ay, hoy como que va a estar tranquilo porque pues ya se acercan las fiestas y todo y... Mucha y paz así. en el corazón de todos. Pero no. Ahorita todas andan rellenando
0: el pavo, nadie tiene tiempo de pelearse y no. Andan bien recias. Andan bien recias. <ríe> Pues sí Fue un placer compartir este espacio contigo Una vez más, Como Edgar. siempre, el placer ha sido todo tuyo y también mío Así será
1: <ríe> Bendito sea el Bendito fruto Bendito sea el fruto, que el
0: señor madure <ríe> Pues nos andamos viendo más pronto De lo que se imaginan, ¿verdad? Así es Lluvia de besos Bye
1: Bye, 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 bye.